0: Przykazanie drugie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Jak można zszargać dobre imię Boga?
1: Klasycznym przykładem jest bluźnierstwo, jednak rzadko kiedy się go dopuszczamy w sensie ścisłym. Aczkolwiek można powiedzieć, że dochodzi do swojego bluźnierstwa wtedy, gdy jako świadkowie Chrystusa dajemy zły przykład, gdy brakuje nam na przykład miłości bliźniego, kiedy się wściekamy, ryczymy. Wpadamy w rozpacz, lub gdy jesteśmy smutni. Bieżący, smutny człowiek w dużym stopniu narusza chwałę Bożą.
0: Yy, łatwo księdzu tak powiedzieć. Yy, gdy się tkwi w smutku, trudno sobie narzucić wesołość. Yy, smutek jest jak macka, która ściąga człowieka w dół.
1: Chrześcijaństwo nie polega na jakiejś autosugestii i wmawianiu sobie ja muszę być wesoły, ale na rozszyfrowywaniu zła. Na przykład na uzmysłowieniu sobie fałszywych przyczyn smutku. Weźmy przywiązanie do sukcesów. To właśnie, że ich nie mamy, czyni nas smutnymi.
0: Na przykład umiera mi dziecko.
1: No właśnie, umiera mi dziecko. Mogę być potwornie smutny aż do momentu, kiedy odkryję, że nie wczuwam się w sytuację tego dziecka. Przecież ono w tym momencie ogląda już Boga twarzą w twarz. A to przecież coś zachwycającego. Zazwyczaj człowiek lituje się nad sobą, nad swoją samotnością. Świadomość tego powinna wyrwać nas ze smutku. Kiedy człowiek jest skupiony wyłącznie na sobie, nie potrafi pomyśleć, że Pan Bóg chciał zachować to dziecko przed jakimś złem i dlatego je zabrał. A ściślej mówiąc, wcale go nie odbiera. Ono wciąż istnieje i jest przy nim dalej. Kiedyś ten człowiek je zobaczy, jeśli trafi do nieba. Dziecko przecież może nawet mi wiele pomóc, będąc po tamtej stronie. Wszak stojąc przed Bogiem można wiele wyprosić.
0: Kiedy byłam z Michałkiem w klinice Matki i Dziecka, tam była taka księga wdzięczności. I dla mnie naprawdę niepojęte były słowa rodziców po śmierci swojego dzieciąteczka. Tam było napisane, dziękujemy Ci Boże i błogosławimy Cię za to, że przez kilkanaście godzin dałeś nam łaskę trzymania Go na rękach. Żadnych żalów. Jest to dla mnie esencja rodzicielstwa.
1: Nie umiałabyś tego tak powiedzieć bez ewidentnego działania Ducha Świętego.
0: Wracajmy jeszcze do smutku. Nie można go nie czuć, kiedy dziecko się powiesiło.
1: Ale przecież pomyśl, mogło się nawrócić, choćby w ostatniej sekundzie. Stajemy tu wobec wielkiej tajemnicy, która domaga się naszej refleksji. Pierwsza reakcja jest naturalna, ogromny smutek. Jednak nie wolno się na tej pierwszej reakcji zatrzymać.
0: To jest bardzo trudne do zrozumienia.
1: Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest Bożym wezwaniem do nawrócenia. Nawet jeśli własne dziecko się powiesiło, a podejrzewam, że tu nie chodzi o dziecko, ale o starego chłopa, który wymknął się spod opieki rodziców i dopuścił się tego strasznego czynu, to wtedy rodzi się straszne poczucie winy. Myślimy często, że jest to nasza wina i doszukujemy się jej, ale w sposób pyszny, mówiąc sobie, jak nam, takim dobrym rodzicom, mogło się coś takiego przydarzyć. Pan Jezus pragnie każdemu dać przede wszystkim łaskę nawrócenia i temu dziecku i nam przez jego śmierć. Tak bardzo chce naszego ocalenia. Takie jest spojrzenie wiary.
0: Kiedyś jechaliśmy na spotkanie od Nowy do Częstochowy z taką kobietą, która przeżyła śmierć samobójczą swojego męża. I tam było przepowiadane słowo o tym, że Pan Jezus żarliwie prosi o wybaczenie wszystkich, których to straszne wydarzenie w rodzinie spotkało.
1: Rzeczywiście można by tak powiedzieć, że to my musimy Bogu wybaczyć. Jest coś takiego, że człowiek po jakichś strasznych tragediach podświadomie uznaje Boga za winnego. Pan Bóg prosi nas o wybaczenie w pewnym sensie. Prawda natomiast jest taka, że Bóg nigdy nie zgrzeszył i nic złego nam nie zrobił. A przecież wydaje się, jakby klękał przed nami i błagał nie tyle o wybaczenie, co o zrozumienie.
0: Ksiądz akcentuje teraz tylko intelektualną drogę wyjścia z grzeszności, ale istnieje jeszcze druga droga poprzez doświadczenie miłości. Cały czas ksiądz podkreśla... Że nie tyle chodzić nam powinno o doskonalenie się, to znaczy o zdolność do tropienia i eliminowania zła, co o zdolność do wystawiania się na Bożą miłość. Ta sytuacja właśnie taka była. Bóg wziął na siebie nasze grzechy i odciążył zbolałe, ogłupiałe nieszczęściem serca. W tym wypadku prosi o to, abyśmy pozwolili Mu wziąć nasz ból na swój krzyż. Przynajmniej ja to tak rozumiałam.
1: I dobrze to rozumiesz, tak można powiedzieć.
0: To jest w końcu hipotetyczne gawędzenie na temat tego, jakie są przyczyny takiego nieszczęścia. Pobudki mogą być różne. Tego nie dojdziemy. To może być towarzystwo, narkotyki, a rodzice mogą być święci. Nie wiem, czy ksiądz coś takiego zauważył, ale gorliwym kapłanom w rodzinie czasem dzieją się takie trudne sprawy, jak na przykład rozwód kogoś bliskiego. Czasem rozwiązywanie takich problemów kończy się w kieliszku.
1: Tak, tak. Ale nic nie może nas dobijać. Jeśli nas dobija... To znaczy, że to my odmawiamy Bogu racji w ratowaniu nas z niebezpieczeństwa, zbyt dobrego mniemania o własnej rodzinie. Pan Bóg też pragnie uwolnić rodzinę od dobrego mniemania o sobie, spowodowanego np. powołaniem syna do kapłaństwa. Przykładowo zdarza się rozpad małżeństwa jego własnej siostry. Pan Bóg chce nawracać każdego, zarówno siostrę księdza, jak i jej męża, który być może jest zupełnie z innej bajki, Bóg stale kołacze o nasze nawrócenie. Także ksiądz musi zrozumieć, że jest grzesznikiem wywodzącym się z grzesznej rodziny. Powinien doświadczyć, że wszystkim bez wyjątku potrzebny jest Zbawiciel. To nie jest tak, że rodzina księdza nie potrzebuje już Zbawiciela. Jeżeli jacyś krewni kapłana przypisują sobie monopol na świętość z powodu pokrewieństwa z księdzem, to znaczy, że jest z nimi bardzo źle i bardzo potrzebują Chrystusa.
0: Kiedy mówiłam o sytuacji wystawiania się na Bożą Miłość, Przypomniało mi się, że najlepszym sposobem na to jest modlitwa. Zauważył ksiądz, że nie ma przykazania, módl się.
1: Ktoś kiedyś nazwał modlitwę opalaniem się. Staję przed Panem, a On promieniuje na mnie swoją miłością. Rzeczywiście, nie ma przykazania, módl się. Ale jest, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. To nadaremno to jest zła modlitwa. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Mówi pismo Czyli modlitwa musi być modlitwą serca A to nadaremno To jest modlitwa warg. Coś jakby pusty rytuał Czyli ofiara dla bożka
0: Modlitwa formy A różaniec przecież on jest modlitwą warg.
1: No jeśli jest tylko modlitwą formy To nie ma sensu Różaniec powinien być kontemplacją Nasłuchiwaniem
0: A księże, a czy dzieci Modląc się kontemplują?
1: No, nie bądźmy pesymistami Wydaje mi się, że jest to tajemnica serca każdego z nas. Bo jeśli dziecko modli się, zdrowaś Maryjo, to Pan Jezus widzi, czy ono klepie, czy mówi to z miłością. To nie chodzi o wznoszenie się na jakieś intelektualne wyżyny, ale o intencje miłości. Wiele rzeczy mówimy odruchowo, nawet w domu. Gdy żona machinalnie pozdrawia męża, witaj kochanie, to przecież wszystko zależy od serca. Jeśli serce jest całe zwrócone na małżonka, to te machinalne słowa nie podważają prawdy o ich miłości. Jeżeli jednak serce żony odwraca się od męża, to te odruchowe słowa stają się w jej ustach obrzydliwe.
0: Czyli dziecko yy, odmawiając różaniec, po prostu niezależnie od tego, czy kontempluje, czy nie kontempluje, wystawia się na Bożą miłość i to ten proces Pan Bóg widzi, tak? Oczywiście.
1: <śmiech> <śmiech> Pan Bóg yy, znajduje do dziecka szczególne drogi. Właśnie dzięki ich prostocie i radziłbym raczej yy, poczekać z, z pośpiesznymi z wnioskami.
0: Czy grzeszymy za każdym razem, gdy nam się wymknie słowo Jezus? Bo tak się to przykazanie przekłada na język dzieci.
1: To jest taka interpretacja bardzo literalna. Mamy pokusę dosłownego tłumaczenia przykazań. To najłatwiejsze. Wtedy robiąc rachunek sumienia wystarczy tylko policzyć ile razy nam nie wyszło. Wydaje mi się, że Panu Jezusowi byłoby bardzo miło, gdybyśmy przy każdym wypsnięciu się słowa Jezus dodawali w sercu, kocham Cię.
0: Księże, czy przekląć kogoś, to znaczy obrazić imię żyjącego w nim Boga?
1: Na pewno słowa mają niesamowitą siłę. Dobitnie wyrażają to, co jest w naszych sercach. A serce ludzkie to coś niesłychanie wielkiego. Kiedy człowiek mówi komuś, kocham Cię, to te słowa zapamiętuje się do końca życia. Nawet gdy powie ci to ktoś, kogo nie znasz, to zapamiętasz to. Ciekawe. Gdy ktoś ci powie, nienawidzę cię, to też to zapamiętasz. Nawet wtedy, gdy zostało powiedziane to tylko w emocjach, w złości i jest nieprawdą. Pewne słowa niesamowicie rezonują w naszym sercu. Wydawałoby się, że mają jakąś moc. Ta moc promieniuje bardziej z serca mówiącego niż z samego słowa. Słowo jest specyficzną rzeczywistością, która dochodzi do apogeumu w ustach Boga. W chwili, gdy Bóg mówi stań się, powstawały byty. Powiedział kocham was i Jezus stał się ciałem. Słowo stało się ciałem. I my jesteśmy podobni w tym do Boga, bo możemy słowem coś tworzyć, zwłaszcza słowem kocham cię. Albo coś niszczyć, mówiąc na przykład nienawidzę cię. Aczkolwiek nie można słów traktować w sposób magiczny. Słowo ma siłę, Ponieważ w sercu człowieka jest głębia, jest jakieś tajemnicze połączenie z wiecznością. Sekretna furtka do nieba. Najsilniejszy wyraz mają słowa wtedy, gdy wypowiadający człowiek jest w łączności z Bogiem. Oczywiście łączyć z Bogiem nie znaczy władać Bogiem.
0: Słyszałam, że imię było traktowane w Starym Testamencie na równi z istnieniem. Bóg nadał sobie imię, żeby przekazać znak swojego istnienia. Gdybyśmy pod tym kątem rozważyli to przykazanie, to znaczyłoby ono, nie będziesz brał istnienia Pana Boga swego nadaremno. Nie, nie będziesz sobie robił z Niego zabawki.
1: Nie będziesz właśnie o to chodzi. Nie będziesz Bogiem manipulował. Nie będziesz robił z Pana Boga przedmiotu w rodzaju takiej lampy Alladyna.
0: Albo orderu.
1: Albo sztandaru.